0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un. versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Bodhitzaba y Moxa dejaron atrás la montaña y continuaron su viaje hacia el este. Al poco rato se toparon con 10.000 rayos de luz dorada y 1.000 capas de vapor brillante, la montaña de las cinco fases. La Bodhitzaba dijo...
1: Así que este es el sitio en el que se haya encerrado el gran sabio, socia del cielo, que sembró el caos en las alturas y evitó la celebración del Festival de los Melocotones Inmortales.
0: Curiosos se llegaron hasta su cumbre y vieron el rollo en el que habían sido escritas las palabras mágicas, Om Mani Padme Hum. La Bodhisattva suspiró y recitó el siguiente poema.
1: Arrepentido esté el mono impío, que se mofó de la ley y temerariamente buscó convertirse en un gran héroe. Esclavo del orgullo, destrozó el festival y sembró el desconcierto en el palacio Tushita. Ninguno de los diez mil soldados celestes fue digno rival para él, eterno sembrador de terror en las nueve esferas del cielo. ¿Cuándo volverá prisionero del soberano Tágata? a conocer la miel de la libertad y probar de nuevo la fuerza de su poder.
0: Estas palabras parecieron molestar al silencioso meditar del gran sabio, que levantando la voz, preguntó desde el fondo mismo de la montaña.
2: ¿Se puede saber quién está ahí arriba componiendo versos que aprendan claramente de mis errores?
0: La bodhisattva abandonó entonces la seguridad de la cima, y vio sentados al espíritu del lugar, al dios de la montaña y a los centinelas celestes encargados de la custodia del gran sabio. En cuanto se percataron de su presencia, se levantaron de sus asientos y corrieron a recibirla inclinándose respetuosos ante ella. Después se la condujeron hasta el sitio donde permanecía encerrado el gran sabio. Agachó la cabeza y vio que estaba recluido en una especie de caja de piedra que aunque le permitía hablar con claridad, le impedía totalmente moverse. La bodhisattva
2: preguntó:
1: ¿Me reconoces?
2: ¿Cómo no voy a reconocerte? Dueles la poderosa intercesora, la misericordiosa bodhisattva Kuan Yin de la montaña potaraka de los mares del sur. Gracias, muchas gracias por haberte acordado de mí y venir a verme. En este lugar el tiempo pasa muy despacio y los días duran como años porque ni un solo de mis conocidos se ha atrevido a llegarse hasta aquí a hacerme una visita. ¿Te importaría decirme de dónde vienes?
1: He recibido la orden de Buda de ir a las tierras del este a buscar a una persona que esté dispuesta a venir a recoger las escrituras. Al pasar por aquí me acordé de que estabas encerrado en esta montaña y decidí hacerte una pequeña visita y de paso descansar un poco.
2: Tatakana me engañó. Llevo más de 500 años bajo esta montaña, sin poderme mover ni hablar con nadie. Les subrigo que tengan un poco de compasión y me libere de este tormento.
1: Tienes que reconocer que tus pecados fueron muchos. Además, si te dejo en libertad, me temo que volverás a las andadas, y entonces tu suerte será peor que la de ahora.
2: No, no, ahora conozco el significado de la palabra penitencia. «Aviádase de mí y muéstrame ese entero justo, ya que actualmente mi único deseo es entregarme de lleno a las prácticas religiosas».
0: Cierto es que cuando en el corazón de un hombre florece el más mínimo deseo, enseguida llega a conocimiento del cielo y la tierra. Si la virtud o el vicio carecieran de sanción, el universo sería en verdad injusto. Cuando la Bodhisattva hubo escuchado esas palabras se sintió embargada por una inmensa alegría y dijo al gran sabio
1: La escritura dice Una palabra justa siempre obtiene respuesta mientras que una injusta solo encuentra oposición Si en verdad tienes el propósito que acabas de expresarme espera que llegue a la nación de los Tan en las tierras del este y encuentre al hombre que ha de venir en busca de las escrituras le diré que cuando pase por aquí, te ponga en libertad y tú te convertirás en discípulo suyo. Respetarás las enseñanzas y recitarás sin cesar los mil nombres de Buda, dando así comienzo a una nueva vida de recogimiento y mortificación. ¿Estás dispuesto a hacerlo?
2: Por supuesto que sí.
1: Si has de dedicarte a la práctica de la virtud, forzoso es que tengas un nombre religioso.
2: Ya lo tengo. La religión se me conoce como Sun Wukong.
1: Antes que tú hubo otras dos personas que al abrazar nuestra fe recibieron precisamente nombres que giraban alrededor del carácter Wu. Supongo que no les molestará que tú también lo poseas. En fin, no se me ocurre nada más que decirte. Sintiéndolo mucho, he de continuar mi camino.
0: Así fue como el gran sabio aceptó el credo budista, convirtiéndose en un iluminado. La Bodhisattva y Moxa emprendieron el vuelo y se dirigieron hacia el este, llegando a los pocos días a Chang'an, la capital de la gran nación de los Tang. Dejando a un lado las nubes que hasta allí les habían llevado, se convirtieron en dos monjes medicantes, cubiertos de llagas supurantes, y entraron en la ciudad. Hacía poco que el sol se había puesto. Al pasar por una de las calles, Bodhitzaba y Moxa vieron el templo del espíritu local y entraron en él. Alarmados, los demonios que guardaban las puertas y el mismo espíritu sellaron rostro en tierra y, sin dejar de golpear el suelo con la frente, les dieron respetuosamente la bienvenida. A continuación, el espíritu local corrió a informar de su presencia al dios guardián de la ciudad y a las deidades de los otros templos de Chang'an. En cuanto supieron de quién se trataba, corrieron en tropel a presentarle sus respetos. La Bodhisattva dijo,
1: Ninguno debe revelar mi presencia en esta ciudad. He venido hasta aquí por orden expresa de Buda, en busca de un hombre que quiera ir a recoger las escrituras sagradas. Me temo, pues, que tendré que quedarme entre ustedes hasta que haya encontrado a la persona adecuada. Calculo de todas formas que no me llevará más de un par de días o tres.
0: Más tranquilos, los se regresaron a sus residencias habituales, no sin antes aconsejar al espíritu local que, con el fin de hacer pasar totalmente de incógnito la estancia de la maestra y su discípulo en la ciudad, fijara durante unos días su morada en el templo del dios protector de la misma. No sabemos qué clase de persona eligió la Bodhisattva para llevar a cabo la alta misión que Buda le había encomendado. Quien quiera averiguarlo, Deberá escuchar con atención las explicaciones que se ofrecen en el capítulo siguiente. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo, Carelis Cucidó y Pedro Wang.